0: Arquibancada CBN, com Felipe Souza.
1: Na arquibancada CBN, a gente olha para o campo e já começamos com campeonatos aqui do Espírito Santo, Felipe. O desempenho dos times capixabas, pode ser? Vamos, né, Mar? Então, boa tarde para você, boa tarde a todos que
2: nos acompanham no CBN. Vamos falar de futebol local, começar com a Série D. A gente teve confronto regional, né? Vitória e Real Noroeste, jogado no Rochão, onde o Real é muito forte, mas melhor para o Vienil de Bento Ferreira, hein? Venceu por 2 a 0. Surpresa, então. vitórias o Real Noroeste fora de casa. Fora de casa. Uma vitória importante que, nesse momento, coloca o Avianil na terceira colocação do Grupo 6, zona de classificação para a próxima fase, e deixa o Real Noroeste na sexta colocação. é Isso pode mudar, porque logo mais às 8h30 a gente tem Democrata de Governador Valadares e Atletique. Mas... Um jogo importante, a Vitória precisava de, desse resultado, até porque jogou bem os dois primeiros jogos, mas nenhum em tomou um empate no finalzinho, enquanto o Santo André foi bem, mas acabou perdendo o jogo, então agora sim, jogou bem venceu, é o que a gente espera, tomara que o time Avianil tenha desempenhos assim ou melhores para garantir a vaga na próxima fase e também o Real, né Mário, que possa é. se recuperar aí Vinha de uma derrota e uma vitória, agora acumula duas derrotas, mas que os times Capixabas possam vir fortes aí nas próximas rodadas. São os S dois times do
1: Espírito Santo na série D do Campeonato Brasileiro. A gente torcendo aqui para que eles passem para a próxima fase. Os dois se enfrentaram e o Vitória venceu fora de casa.
2: Exatamente. E bola rolando aqui no estado, tivemos a terceira rodada da Copa Espírito Santo. Serra perdeu para o Rio Branco de venda nova por 2x1. Um. O Nova Venecia goleou São Mateus 4x1. Um. Capixaba venceu o esporte por 2x1 um. e o Rio Branco líder isolado, 3 jogos, 3 vitórias venceu o gel por 2x1 um na Toca do Índio, no Gil e Vila Velha e sabe quem tava lá? José Carlos Chefe. É? ele tava lá. Pois eu vim até tá pra você Chefe.
0: Será,
1: Você é é é não que... gosta não? Da ideia? Acho que pode ser, pode Toda ser. vez que falar do, do Fluminense entra é você, do Rio Branco não, 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 tô, tô falando do Rio Branco aqui, é é, sério, não, né? Não. não, você foi lá
0: assistir o futebol capixá prestigiar? Fui, fui lá é, foi mando do gel, né, o jogo lá no estádio do Tupi, em Vila Velha. Simpático o estádio do é, Tupi. É, né? uma casa, né, do futebol capixaba. É, mas o... Eu queria de, Br... de você simpático ao estádio do Tupi, é você Já viu? foi é, lá, Mário?
1: Não, nunca foi. É um foi. ótimo ambiente Eu gosto do estádio o futebol capixaba. Uhum.
0: Uma arquibancada fica debaixo de umas árvores, ah, tem é uma mesinha bacana. lá pra galera sentar e tomar um negócio. Você legal, vê que é tá sempre
1: gelada? Oh.
0: Nós estamos na bolinha de futebol, Filipe. Ah, tá. né? <risos> Roda de boteca aqui é sexta-feira. Ah, é. Mário, tem um, tem um bolinho de carne lá, Mário. Sério? É, é um ambiente...
2: Uma, Uma prazinha,
1: pra tá? É, o que é esse campo do Tupi? Agora empolgou, hein? Onde
0: é? Então, ó, o é. jogo não foi tão fácil quanto pareceu, pelo menos para o Rio Branco. Foi 2x1, um, o Rio Branco chegou a abrir 2x0. Mas em diversos momentos o gel estava melhor na partida. O goleiro do Rio Branco trabalhou bastante, fez muitas defesas. Foi uma, o jogo, a famosa trocação franca. É, dois gols de falta, o que é raro, né? Nossa. O time do Rio Branco fez o segundo gol de falta. O gel diminuiu também de falta. Então, os batedores afiados aí. Mas foi uma boa partida. O Rio Branco venceu e agora está 100%. É o líder isolado aí da Copa do Espírito Santo. Copa
1: do Espírito né? Santo da direita é uma vaga na Série D do
0: Brasileiro ou a Copa do Brasil? Na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil. tem
1: ganhar, vai pra Copa do Brasil. Na Série
0: D vão os dois. Campeão e vice do Capixaba Isso, perfeito. Fechando a terceira rodada,
2: Mário, na quarta-feira a gente vai ter Pinheiros e Real Noroeste, às 15 horas, e às 19h30, Linhares e Porto Vitória. Porto Vitória e Linhares. Porto Vitória
1: é um time mais de empresários, assim, né? Que negociam. É, jogador. pois é,
2: começou mais trabalho com base. Não é SAF né, ainda não. Jogadores. Né? Ainda não, não é SAF, não é SAF mas é SAF. tem o certificado de clube formador, ah. que é super importante, né? Pro quando o jogador continua em transferência o time vai sempre recebendo uma porcentagem e posteriormente, do trabalho com base, Porto Vitória ingressou no profissional e tem feito bonito nas competições tem jogado, sempre muito história. competitivo
1: Vamos entrevistar o presidente do Porto Vitória que explicar como é que é esse negócio de clube formador pode ser um bom investimento? Quem isso é um muito bagada, legal apostar no jogador A gente já teve o Real
2: Noroeste o Uma... Real Noroeste teve durante um tempo, eh, tanto que o Richarlison na transferência para o futebol inglês real recebeu. Só que você precisa é. eh, de algumas medidas... que que não podem parar na categoria de base, tem sempre cuidado, Real perdeu. Agora o Porto Vitória volta, a ser se não me engano, o um único time capixaba a ter certificado muito legal acho que vale
1: a entrevista Vale assim, pra gente entender direito isso, como é que é um clube é. formador, como é que pode ser um investimento mesmo para investidores, enfim. Exatamente. E na Série A do Campeonato Brasileiro, querem começar conferindo o bolão de sexta-feira? Vamos, vamos do bolão. Vamos. O jogo foi Botafogo Fluminense ou Fluminense Botafogo?
0: Botafogo Fluminense. Foi no Engenhão. Isso.
1: Botafogo Fluminense. Então,
0: vamos lá? Começa lá, Breno. Vai lá. Acho que vai ser 2x1 um pro Botafogo. Ih, rapaz. Eu acho que vai ser 2x1 um pro Fluminense. Murilo. De não, novo eu... no 1x1. Aurélio. Furado, furado, vamos furado e furado. meio. Vou no 0x0 também. Boa, Adalberto. 2x0 Fluminense. Vamos ver aqui os nossos Muito ouvintes. Bom. Várias participações. Vamos pegar as cinco primeiras. Gilberto Moraes, 2x2. João Araújo, 0x0. Foi com o Aurélio. O nosso Bora amigo Dinho foi no 3x1 Botafogo, o Marcos foi no 4x1 Botafogo Eita. e o Eduardo Bazan, representando a torcida tricolor, foi no 3x2 Fluminense. Esses os palpites que estão concorrendo ao par de ingressos para o Boteco do João. Ninguém acertou. Ninguém acertou o bolão, questão que se impõe agora, o Botafogo tá bem demais
1: ou o Fluminense tá cansado, o time esgotou aquela...
2: Siga o líder, ah, Botafogo. Botafogo continua na liderança do Campeonato Brasileiro, volta a vencer depois de um tropeço para o Goiás, jogou muito bem, Mário, eu quero ouvir o Zé Carlos Chefe falando sobre isso, que o Flamengo já tinha amassado o Fluminense, né, alguns dias foi. na Copa do Brasil, e o Botafogo foi muito superior, Foi mesmo? será Vamos que jogo? descobriram a fórmula, Zé?
0: É, eu acho que tá batendo no teto aí <risos> o Dinizismo, hein? Mas por causa do
1: cansaço do time, os outros times descobriram uma maneira de enfrentar o Fluminense?
0: Mário, na verdade eu acho que o que contribuiu pra isso também foram os desfalques. Ah, tá. Pra mim hoje o Alexander, aquele cabeça de área... Bom é de um dos principais, se não o principal jogador do Fluminense junto Cê com o Cano. Hum. Porque ele é uma válvula de escape impressionante. Ele junto com o André ali recupera bem a bola, arma rápido as jogadas... E sem ele o esquema está um pouco modificado. Entendi. E aí tem a saída do Marcelo, entra o Guga, improvisado na esquerda, não é a dele. Isso dá uma queda boa no, no time do Diniz. Sem contar o cansaço que você destacou bem. O time corre o tempo inteiro, joga aproximado. O Arias é ponta direita, mas está sempre na esquerda, está no meio, está lá atrás. O próprio Ganso, né que a gente há muito tempo contestava ele de que não corre não marca... O Gans tá um leão em campo, correndo, marcando, mordendo. Então Escove eu o acho preço, que né? tem um pouco do cansaço. O pequeno não também. vem jogando né? Gente, agarras. vamos tirar tá o mérito do Botafogo também não. Exatamente. É, o
2: o Mauro Fluminense, eu acho, é um pouco desse, é o cobertor curto, Mário. Tem um excelente time titular, mas quando precisa repor das peças, cai um pouquinho. E falando do Botafogo, o Botafogo vem jogando um excelente campeonato brasileiro. Tiquinho Soares, muito decisivo é ele que dá o toque pro Cuesta fazer o gol ali. Tava deitado no chão, fez gol deitado. Oh. Eu não vi o jogo, não vi gol. Ah, não, não. A zaga do Fluminense pediu impedimento, mas o Cano estava em cima da linha dando condição. Então o Botafogo, um time tem muito volume, que finaliza muito, que chega. isso é mérito do Luiz Castro, né? Ele que no ano passado reclamou que não conseguia repetir o time titular, muitos desfalques, muitas lesões. Esse ano ele acerta o Botafogo, que foi mal no Campeonato Carioca, não chegou nem nas semifinais, mas chegou muito forte no Brasileiro, vem de boas atuações e o torcedor do Botafogo tem mais do é que comemorar o momento mesmo.
1: O Vasco, coitado, perdeu mais uma, perdeu para o São Paulo. Está mantido o técnico do Vasco. Vasco, o Barbeiro não
2: vai cair Por não. Por enquanto hein? tá, né? Por enquanto, hein? Mas acho que já balança, né? É. Já começa a ser questionado, é, o Vasco saiu atrás do placar, tomou 2 a 0 correu atrás e tomou dois gols, Mari. um ao 43 Nossa. e o outro aos 46 do segundo tempo, teve um apagão na defesa do Vasco, São Paulo foi lá e aproveitou e matou o jogo, o time também um pouco modificado, já, o Andrei tá no Mundial Sub-20... É, entrou com Galarza, com Barros no meio campo Barbieri ainda confuso com as substituições, não define ataque nem esse meio, então acho que tem um problema começa a ser contestado Rogério Cn é a sombra no mercado Olha, os treinadores né é... Ou para o Inter também, né? Dos que estão aí balançando. Todo mundo pensa no Rogério Ceni que é um bom nome. E no Vasco, acho que já inicia também essa discussão. Porque o Barbieri assumiu o time em dezembro e até agora não apresentou evolução. É o 16º colocado, graças à vitória do Flamengo sobre o Corinthians, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, o Vasco aí podendo até entrar na zona de rebaixamento, caso o Cuiabá vença o Cruzeiro hoje,
1: que também é um pouco difícil de acontecer. Mas vamos aguardar. E o Flamengo... Ganhou de 1 a 0, gol no finalzinho. Que lance do futebol, né? O jogador machucado, o defensor do Flamengo. Mas ia sair, não saiu porque não podia mais, já tinham feito todas as substituições. Ele ficou de bobeira lá na área e fez o gol da vitória. Exatamente, o São Paulo ele falou, tá cansado, não consegue jogar, tá machucado, fica
2: lá na frente não atrapalha a defesa. E aconteceu o que aconteceu. Jogada, bola alçada na área, uma bela cabeçada, por sinal. Perfeito. Sem chance pro goleiro caso. o time
1: do Flamengo não engrenou ainda. A não torcida, jogou bem, né? Não, a torcida jogou bem. não tá feliz com o São Paulo ali não, hein? É o que eu percebo aí nos
2: comentários. O Flamengo Porque não o jogou não bem, o Corinthians teve várias chances de gol. O Luxemburgo falou uma coisa coletiva que é verdade, foi a melhor atuação do Corinthians sob o comando dele, foi mesmo. Só que faltou botar a bola na rede, né? Faltou e um pouquinho de competência. Como
1: machuca a gente no Flamengo, né? O Arrasqueiro verdade, machucou, né? o Everton Ribeiro machucou, o Zagueiro machucou, o Léo Pereira. Há um questionamento em relação ao Departamento Médio do Flamengo, que pode ter acontecido, né? Também, e é o mesmo caso do Fluminense,
2: né? O volume de jogo, a quantidade de partidas... É, em abril e em maio, o Flamengo e Fluminense tem quase 20, 25 jogos. Então, assim, é muita coisa. É um desgaste quase sobrenatural para os jogadores. a elenco, há departamento médico para é, assistir. O Pedro
1: também, 30. o Fabrício, nosso ouvinte, está lembrando. Pedro também saiu machucado. O Pulgar também saiu machucado. Enfim, estranho. Vamos fazer um bolão ou não quero fazer um bolão? Vamos fazer, né? Tem o da Libertadores, libertadores
2: Quarta-feira, às 9h30, na tela da TV Gazeta, tem... New Blance e Flamengo.
1: New Blance. É, New Blance. New Blance.
2: New Blance. É um N com tio, né? Eu acho que fala New Blance. Que que você É de onde esse time? É, Blance. Acho que é
1: assim. é. New Blance, né? Tá valendo. Atenção, você já pode ligar e
0: participar do nosso bolão. Não é o um sorteio
1: do ingresso ainda, é um, um bolão professor agora professor de espanhol. Rio né?
0: Blance, New Blance. o oh, Blance. Blance, o 12 colocado no campeonato chileno. É <risos> Blance, olha aí. Rio Blance e Flamengo.
1: Hein? Qual é o WhatsApp, Patrícia, pra quem quiser participar do bolão? Os três primeiros palpites participam. Rio Flamengo e o Blance. O jogo é no Maracanã? Não, é fora então de casa. Então é fora de casa. É tá aí. aí o Blence é e Flamengo.
0: 992-99-4297. E antes do Mário pedir, eu repito, 992-99-4297. Ó,
1: oh, pra mim, 3x1 Flamengo. Pra você, Adalberto. 1x0 pra esse time aí. E o esse, esse daí mesmo. É o Blence. É. É. Esse. Felipe, <risos> o Blence e Flamengo? 2x1 um Flamengo. 2x1 um Flamengo. Carlos Alberto, placar do jogo. Ele tava ouvindo outra rádio. Carlos Alberto ele. Oh, não, não, não. Rápido? 2 Pra quem? Ah,
0: pro Flamengo,
1: né? Que vai jogar contra quem? Não sabe, eu tava Não. ouvindo outra rádio. Não falei? Eu <risos> tava nem prestando atenção.
0: É, pra você, Murilo. 1x1. Um um. Zé Carlos Schaefer? 1x0 um Flamengo. E nossos ouvintes? Vamos lá. O DJ Oli, 2x0 pro Flamengo. Marcos, 2x1 um pro Flamengo. O Dinho, 2x1 um pro Flamengo. O Fabrício, né, que falou das muitas lesões. 2 a 0 Flamengo.
1: Três. Um Paulo é.
0: César também, 2 a 0 Flamengo. Fechamos em 5. Fechamos Mario. em 5. Se
1: tiver prêmio, a gente vê quem vai ganhar o um prêmio aqui no CBN Cotidiano. Isso Felipe, aí. algo mais? Além de lamentar profundamente o que aconteceu com o Vinícius Júnior, né? Não, é um episódio que, que a gente isso espera que fala, uma... Né? Até o governo brasileiro entrou na questão agora não, cobrando dessa a Dessa vez foi uma
2: questão absurda, né, Mário? É. Foram quase 60 mil pessoas no estádio, claro que não em sua totalidade, mas a maioria dos torcedores do Valência utilizando com xingamento racista é o Vinícius Júnior. É uma Uh, algo que vem se repetindo, mas não do tamanho que foi nesse domingo. E né? parece
1: que ainda editaram um lance que ele foi agredido. O VAR não mostrou ele sendo agredido ainda. Mostrou ele uma... revidando, né? Porque ele tomou é um mata-leão do jogador do Valencia e ele foi expulso. Vinícius
2: Júnior acabou expulso né, ainda. Tipo assim, é inacreditável. É, o presidente de La Liga, né, que é organizador da Espanha, veio às redes sociais para reprimir o Vinícius Júnior. Quando ele fala que La Liga é conivente, não toma medidas... Expressivas contra o racismo, ele não se manifestou contra o racismo, ele se manifestou contra o Vinícius Júnior. Uhum. É um absurdo. No fim do jogo teve um repórter que perguntou se o Vinícius ia pedir desculpas ao torcedor do Valência. Olha isso. Então, assim, coisas inimagináveis. Né? A gente vê que não basta apenas entrar com faixa na blusa, com cartazes pedindo basta racismo, se a gente não tiver medidas efetivas que punam os envolvidos, os clubes, mas do jeito que tá, não dá pra continuar. É né? um absurdo que o Vinícius Júnior vem sofrendo na Espanha nessa temporada.
1: Nada. Muito obrigado, viu, Felipe, pelas informações aqui na Rádio CBN.
2: Valeu, Mário. Então, sexta-feira, sexta-feira.